0: Für kloppen Königstransfer. Er weiß schon, was er macht. Live, da, 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 da. Live live.
1: Herzlich willkommen bei Bild Live. Herzlich willkommen bei Reif ist live und das gleich mit einer ganz heißen Transfernachricht, die gerade. Auch Bild gegenüber bestätigt wurde. Tiago wechselt, man muss sagen, wie erwartet, zum FC Liverpool. Rund 30 Millionen werden dafür nach München fließen. Sein Vertrag läuft ja nächstes Jahr aus. Insofern war das erwartet worden. Jetzt ist es aber offiziell. Also Tiago auf dem Weg zu Klopp, auf dem Weg nach Liverpool. Und somit möglicherweise in der kommenden Champions League Saison ein großer Konkurrent des FC Bayern, wenn es sich dann in Europa wieder darum dreht, wer den Henkelpot 2021. Gewinnen kann. Ja, wir sind in Bundesliga-Stimmung, denn es geht morgen hier wieder los. Wir, das ist in dem Fall vor allen Dingen auch Marcel Reif. Hallo
0: Herr Reif. Hallo, freut mich. Bundesliga-Morgen mit Zuschauern. Können Sie es schon fassen? Ich, große Freude herrscht. Nein, große, wirklich große Vorfreude. Und jetzt muss es nur wirklich gut gehen wieder. Das ist ein, ein hohes Ziel, dass man sich da setzt und... Ich habe ein paar Szenen gesehen im Pokal, da war ich ein bisschen skeptisch, dachte ich, Freunde, das könnt ihr nicht machen, also Menschen stehen zu nah zusammen, Masken etc. Also, lass uns hoffen, denn dann wäre es wirklich der lang ersehnte Schritt wieder in Richtung Normalität. Denn das Zuschauen auch vom Fernseher war ja beim
1: DFB-Pokal, finde ich, schon wieder ein anderes Gefühl, dass man einfach so ein bisschen Atmosphäre ja. wieder
0: mitbekommen hat. Ja. Man hat Jubel gehört, man hat Enttäuschung wahrgenommen. Es war halt vorher echt ein bisschen schräg. Also wir haben uns mal gefreut, dass Geisterspiele wieder zugelassen wurden, damit überhaupt der Ball wieder rollt. Und danach merktest du, sag mal, es, es ist eine kalte, kalte Sache. Und jetzt kriegt das wieder Wärme, Herz und ein bisschen Schweiß, Tränen, Lachen, das geht nur mit Zuschauern.
1: Ja, das Kuriose ist, dass der erste Skandal dieser Bundesliga-Saison, also dieser Fußballsaison, es ging um den DFB-Pokal, dass der nur möglich war, weil auch wieder Zuschauer im Stadion waren. So geschehen am Montag beim Spiel Dresden gegen HSV. Und ja, damit steigen wir nochmal ein, denn sowas hat es wirklich noch nicht gegeben, Herr Reif. Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder das erste Mal sahen, wie... HSV-Profi Toni Leistner sein Interview mit Sky dann doch erstmal nicht führen will, sondern sich stattdessen auf den Weg macht, um auf der Tribüne kurz eine Meinungsverschiedenheit
0: mit einem Dynamo-Fan zu klären. Widerspruch, das hat schon gegeben. In Tottenham hat mal ein Spieler, weil sein jüngerer Bruder so beleidigt wurde, mal den Weg da nach oben hin angetreten. Als ich das gesehen habe, dachte ich, nee, das, das, das können wir so nicht machen. Du hörst natürlich nicht, was der Fan, nehme das gerade zurück, was der Mensch da oben von sich gibt. Dann dachte ich, Mensch, der Weg ist aber kurz von da, von da unten hoch. Corona-Zeiten und, und, und Hygienekonzept. So, und jetzt aber allen Ärztes. Wir haben doch letzte Woche, glaube ich, über Neymar geredet. Rassismusvorwurf an den Gegenspieler. Und dann hat er so reagiert und hinterher noch getwittert, ich hätte dem A ins Gesicht schlagen sollen. Und da denkst du, Mensch, Rassismus, ja, geht gar nicht hier Beleidigung, der, wenn es so ist, nehmen wir es mal an, aber wenn es so sein sollte, schwerst Beleidigung das ist mit Beleidigung un, ungenau beschrieben und unzureichend. Gegen Frau und, und ungeborenes Kind, und also du denkst, das, ja, das, das gibt es alles gar Schleide. nicht. So. Und dann dachte ich bei Nehmer, ja, trotzdem, du spielst öffentlich Fußball, es gibt Grenzen, nein, du kannst nicht einem dann ins Gesicht schlagen. Du musst es sofort klar machen, um was es da gegangen ist, und dieser Klaps gibt rote Karte, ja, aber nicht hinterher noch, noch nachlegen. Das kannst du nicht machen. Du selber, so schwer es ist als Betroffener, musst vergleichsweise sachlich bleiben. Also hier hätte Leister, das weiß er ja selber, hat sich ja hinterher auch entschuldigt, in dem Interview zum Beispiel sagen können, darf ich mal ganz kurz zitieren, was dieser Mann da, und zwar dieser Mann, und dann kannst du mit der Kamera dahin gehen. Ich bin so, also normal nicht Opfer und Täter hier verwechseln. Der gehört aus dem Verkehr gezogen. Das ist der der Herr da, da oben. Es gibt hoffentlich noch Grenzen im, im Umgang hier im, im mitteleuropäischen. Aber das gilt natürlich für einen Profi auch. Ein Fußballprofi darf nicht, sonst Er macht er sich auf seine Art schuldig, aber nochmal in Abwägung. Nur dennoch, er kann nicht darüber gehen und Selbstjustiz üben. Sonst verlieren wir so ein bisschen die... Wie löst man das jetzt als DFB? Ermittlungen wurden eingeleitet. Sie haben ja sehr gut
1: beschrieben, es gibt... Zwei Dinge, die man berücksichtigen muss. Auf der einen Seite die klare Grenzüberschreitung von Leistner, der darüber geklettert ist und ja. ihn am Schlawittchen gepackt hat. Auf der anderen Seite die heftigsten Beleidigungen, die dem vorausgegangen sind. Kann das sogar auf einen Freispruch rauslaufen oder sagen Sie auch, eine Sanktionierung gegenüber Leistner muss ausgesprochen werden, weil so geht es eben nicht?
0: Ja, eine Sanktionierung muss es geben, weil er damit etwas tut, was nicht Wiederholt werden sollte, bitte, und das muss man deutlich machen, aber in Abwägung. Dampfen wir es mal runter. Bei der Schubserei und bei, bei der Rudelbildung gibt es auch, gibt Karten und dann wird gefragt, ist er provoziert worden, ja oder nein. Mehr provoziert werden als leistender wurde, kann man nicht. Insofern bitte nicht, weil da steht, wenn einer den über die Bande geht, dann steht da, glaube ich, irgendwo vier Wochen oder was, weil vier Spiele N nicht nicht nur gucken, was da steht, sondern dazu brauche ich Richter. Sonst könnte man es ja in Automaten schmeißen und der spuckt ja aus, wie lang die Sperre ist. Schön in Abwägung. Also zwei, drei
1: Spiele oder was würden Sie für ja, sein? Zwei Pokalspiele
0: haben? von mir. Ich, 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 ich höre auf, ich bin nicht Und oh, Das ist und natürlich für ich den, den
1: HSV-Spieler keine sonderliche Strafe, bei zwei Pokalspiele, das nächste ist nicht ja haben, erst in einem Jahr. Jahr 2030 wird das dann
0: zum... Zu, ja. <lacht> Ernst bleiben bitte bei dem Thema... Ja, ich denke zwei Pokalspiele, aber nicht mehr draus machen. Dresden hat das Richtige gemacht, der Club. Er hat den, diesen Menschen da identifiziert, hat die beiden zusammengebracht, die haben das soweit geklärt, die Entschuldigung gegenseitig angenommen. So, und jetzt muss man gucken, bitte nicht Nachahmungseffekte. Ich bin mal gespannt, wie Dresden mit diesem, ich bei diesem Menschen umgeht der sollte sich die Spiele zu Hause kreifen vom Fernseher. Darf machen, was er will, es sei denn, seine Familie hört das. Dann Sie haben das gerade das anklingen lassen, durch. Herr Reif. Man
1: muss ja bei aller berechtigten Empörung auch sagen, wie alle Beteiligten danach damit umgegangen sind, muss man fast schon als vorbildlich bezeichnen. Also, dass es direkt eine Aussprache gegeben hat, eine beidseitige Entschuldigung, das ist letztendlich wieder was, was wir uns eigentlich auch im Fußball häufiger wünschen, dass Fehler schnell eingesehen werden und okay. man das auch thematisiert, anstatt sich äh, entweder die Tarnkappe zu schnappen oder mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden daherzukommen.
0: Und nicht nur im Fußball, sondern im Umgang in Mitteleuropa wäre das alles nicht ganz verkehrt, glaube ich. Wenn man Es gibt, wird immer Fehlverhalten geben, nur wie geht man danach damit um? Das ist mindestens genauso wichtig, glaube ich, weil es dann beispielgebend ist, das war okay. Wie die beiden das geklärt haben, war okay. Und dennoch gibt es ein übergeordnetes Interesse an der Szene. Wir besprechen es heute noch Tage danach. Ja, es muss eine Sanktion da geben, allerdings auch auf der anderen Seite.
1: Die letzten zehn Sekunden, Herr Reif, zu dem Thema. Haben Sie irgendwelche tröstenden Worte für HSV-Fans, was sie in dieser Saison erwarten könnte? Wunderbar. Äh, auch das war sehr aussagekräftig, wie wir das von Ihnen kennen, Herr Reif. Und jetzt sind wir bei den Bayern. Ja? Tiago perfekt. Das Thema haben wir echt gespielt hier Sensation. monatelang und ehrlich gesagt immer mit der Prognose, wie es jetzt auch gekommen ist, dass das mit Liverpool am Ende noch klappen wird. Darum nur eine abschließende Frage dazu: Macht der Liverpool besser?
0: Ja, genau. Weil es genau eine der mir fällt keine andere Stelle ein, wo Sie eine Lücke hatten. Ein Mittelfeldspieler, der wirklich ein Spiel führen kann. Alles brave Arbeiter gewesen bisher. Und dennoch haben sie Champions-League-Sieger geworden und Premier League-Sieger. Aber jetzt einer, der ein Spiel verändern kann und äh, Tempo raus, Tempo rein, für Kloppen-Königstransfer. Er weiß schon, was er macht. Schwächt dieser Transfer Bayern? Sonst würde der erste Teil der Aussage nicht stimmen. Es also, kann
1: ja sein, dass Bayern so viel zu bieten hat, dass man da einfach schnippt und sagt, es geht weiter mit
0: Goretzka und Kimmich und kein Qualitätsverlust. Aber mit zwei Spielern wollen sie drei Wettbewerbe spielen. Ich denke, wir kommen ja zu dem Thema Breite auch natürlich. Ja, hier geht es um, um Qualität, und zwar nah an Weltklasse. Gut, internationale Qualität, Thiago. Und es geht um Breite mit zwei, zwei Kimmich und Goretzka. Und um was ist wenn Pavard sich verletzt und Kimmich muss wieder rechter Außenverteidiger spielen. Dann haben wir nur noch einen. Also Elfmann wird es schon noch brauchen. Und nochmal drei Wettbewerbe. Ihr habt doch längere Berichte geschrieben, wie es aussehen wird diese Saison. Möglicherweise mit 55 Spiele ja, in 254 Tagen. So, das das, das hat es noch nicht gegeben. Alle vier Immer Tage, vorausgesetzt, alle Bayern vier, kommt ja. in alle Finals. Na, alle Finals muss ja nicht gleich sein, aber ziemlich weit werden sie doch schon kommen, denke ich mal. Also das, davon, davon kann man ein bisschen ausgehen. Und dann brauchst du auch eine, einen Kader, der, der das, und zwar, ab Weihnachten geht's ja dann, wird's ja dann ernst. Also dann zu sagen, ja, wir haben ja ein bisschen aus der Jugendakademie, da können wir ja auffüllen. Das sind, sind wohlfeile Worte, aber Thiago weg, setzt Mittel frei, nein, oder bringt Mittel rein, und deswegen wird da noch was passieren, bin ich sicher.
1: Bei Alaba auch die große Frage, es gibt drei Varianten letztendlich, man verlängert seinen Vertrag, man verkauft ihn jetzt oder er geht nächstes Jahr dann ablösefrei. Das Thema bleibt auch weiter heiß. Ich persönlich hatte gedacht, dass nach der öffentlichen Attacke von Höhnes am Sonntag die Bayern zumindest jetzt erstmal runterfahren würden, denn die Reaktionen waren ja doch sehr heftig. Vater Alaba hat schmutzige Lügen beklagt, David Alaba hat auch gesagt, dass ihn Aussagen verletzt haben und jetzt sagt Salihamidzic heute im Kicker ich denke nicht, dass Alaba sich selbst über Neuer und Lewandowski stellen würde. Er hat unser attraktives Angebot wiederholt abgelehnt. Also nochmal in der Öffentlichkeit, ich finde, da gibt er eben schon einen mit. Will der ihn gar nicht halten?
0: Doch, sie wollen ihn halten, aber nicht um jeden Preis. Und genau darum geht's. Es geht es. Aber ist das darum, die richtige Strategie? Das, das sage ich Ihnen, wenn es geklappt hat oder sie. nicht geklappt hat. Sie sind am Ende der ihrer Geduld und das muss auch langsam sein. Also Flick muss ja irgendwann mal wissen, wir reden hier nicht über einen Ergänzungsspieler Martinez wird wird wahrscheinlich gehen zu Bilbao nach Hause und dann wird man ihm nicht einen Preiszettel anhängen, der das unmöglich macht, sondern auch wegen seiner Verdienste. Das ist kein Thema, das einen schlaflos macht, aber so ein Thiago, das musste geklärt sein irgendwann mal. Und ein Alaba, ab hier schreibt er da und Abwehrchef, der ab wenn der Abwehrchef ja oder nein. Das muss ich dann doch schon, wenn die Saison, wann beginnt die Saison, haben wir gesagt? Ich würde so sagen, es. morgen. Morgen Abend. Irgendwann mal muss man dann wissen, wie Kernpositionen besetzt sind. Ich glaube, da ging es ein bisschen zu lange jetzt hin und her und dann wieder mal ja, seit sechs Monaten läuft letztendlich ja, der das ganze ist, Poker. Ich glaube, die Bayern haben haben jetzt genug und wollen das geklärt wissen. Irgendjemand, kluger Mensch, hat gesagt, das erinnert so ein bisschen an Groß, Toni Groß. Ja, ob der wirklich so wichtig ist für uns. Der äh, ja, komm, lass ihn gehen. Und nein, das zahlen wir ihm nicht, was er da will. Ich bin mal gespannt, ob Alaba, wenn es nicht schief geht, möglicherweise redet man in zwei Jahren. Genauso, wenn der irgendwo so durchstartet. Nein, Alaba ist hat seinen Wert. Ich sehe keine Alternative für ihn. Das ist das, was mich ein bisschen verwundert. Sagen Sie mir den Club. City. City muss aber ein bisschen aufpassen, weil oh, da will er gar nicht kriegen. hin. Ja. Er möchte, er möchte ja eigentlich Real und Barcelona. Ja, würde ich auch gerne. Nee, nur, ähm, <lacht> mich wollen sie nicht und ihn können sie <lacht> nicht. mal nach für sie. Ja, sie können ja auch einen bei beauftragen erreichen. Vielleicht kommt <lacht> er sogar bei Real noch was raus. Pini. <lacht> Nein, äh, ihn, sie können ihn nicht. Also insofern, äh, wie Sie, pokern ist immer ganz gut, aber, aber Karten muss es trotzdem noch auf dem Tisch geben, wenn es aber gar, die Karte gar nicht gibt. Wie kommt das heute bei der alaba seite an, wenn jetzt Salih Hamidzic wieder öffentlich da in der Wunde rumstochert? Das ist jetzt nicht Piranha-Vorwurf, sondern das ist einfach. Ich gehe mal davon aus, dass auch David weiß, dass oder David, dass er, dass er nicht über Lewandowski und Neuer stehen kann. Also da musste, das ist ja nicht falsch, inhaltlich völlig richtig. Frage ist nur. Wir haben da schon bei Neuer mal hier drüber geredet, bei den Verhandlungen. Mich, das ist so ein bisschen sehr viel auf dem Marktplatz. Immer aus dem Fenster raus und wir können stundenlang drüber reden. Früher war es mal so, dass man solche Dinge relativ ruhig... Und ja, wer kann das jetzt hat. klären?
1: Weil es, die Zahlen liegen Nein. auf dem Tisch, ja. es gibt keine offiziellen Angebote. Alles liegt auf dem Tisch. Warum sagt man nicht heute 14 Uhr, wir treffen uns und entweder so oder so?
0: Weil dieses verdammte Fenster immer noch offen ist bis 5. Bis 5. Oktober. Ich, ich unterstelle das jetzt mal. Und man immer noch denkt... Kaum noch eine Woche, mal gucken, vielleicht, ob sie dann zucken oder ob die welche Seite dann als erste zuckt. Der Betroffene ist im Moment Flick. Das ist das, was nicht gut ist für für, für das ganze Klima. Das beschäftigt natürlich die Leute. Wie spielen wir weiter? Boateng weißt du nicht? Es sind verschiedene Positionen und Alaba ist die Zentrale. Wie geht's aus? Was glauben Sie? Ich glaube immer noch, dass Alaba bleibt
1: und verlängert und nicht nur seinen ja. Vertrag noch ein Jahr absetzt. Alles klar, haben wir die Bayern hinter uns und sind wir bei Borussia Dortmund. So ein bisschen Meisterkampf-Atmosphäre wollen wir ja langsam aufkommen lassen. Nicht ja. vergessen, Bundesliga-Start äh, an diesem Wochenende, endlich geht wieder los. Starker Auftritt der Dortmunder im DFB-Pokal. Was beschäftigt Sie? Sie? Der Kopf geht schon langsam wieder her. Nein, sehr,
0: sehr hübsch, aber das war, das war noch nicht die Messlatte, oder? Das, nein, nein, das war das, Duisburg. Das war doch immerhin Dritte Liga. Also. Wo Aber, ich halt Aber ja, worauf ja. ich hinaus
1: will, Herr Reif, ist. Wann,
0: wann sagt Favre endlich, ich will Meister werden? <lacht> Darauf nein, wollen nein, Sie
1: hinaus. Da haben Sie noch eine Woche Zeit, bevor wir <lacht> das Thema hier in der Sendung thematisieren. Ich würde Ihnen gerne ein Foto zeigen Aha. aus dem Jahr 2011. Mhm. Das zeigt, die bisher jüngste Startelf von Borussia Dortmund in der Bundesliga. Die gewann an diesem Tag 3 zu 1 in München und wurde, wie wir alle wissen, hinterher auch. Deutscher Meister, damals das Durchschnittsalter 22,75. Mhm. Jetzt packt der Favre da im Pokal Bellingham aus, 17 Jahre alt. Reiner 17, äh, Renier der neue Brasilianer 18, Sancho ist 20, Haaland ist 20. Mukuku mit seinen 15 trainiert schon mit, darf ab November auch an. Glauben Sie, dass der Favre sich das wirklich traut, mit so einer extrem jungen Mannschaft jetzt auf Bayernjagd zu gehen?
0: Aber Birke bleibt im Tor. Hummels ja, also spielt... Zentral das geht um hinten. das Durchschnittsalter, Ralf. Unser Durchschnittsalter mit, ist ja auch ja, ne? hier im Studio. aber mit dem Durchschnittsalter, wir reden jetzt wirklich darüber, was... Also Bellingham, das hat doch Spaß gemacht. Total. Wunderbar, wirklich. Erstaunlich und spielt wirklich schon wie ein Mann. Das siehst du so in so zwei Zweikämpfe, denkst du, nee, da traut sich das. Gut, dennoch, bei aller Liebe, mit, mit Bellingham, Haaland, Sancho, Rena, allein kannst du die Bayern nicht. Niemanden kannst du da oben, ganz oben, Angreifen. Du brauchst eine Balance. Fabre. Sie haben ihm Hummels dahingestellt, Witzel und Reus kommt wieder zurück. Was enorm wichtig ist. Erstens seine spielerische Qualität B dieser Achse und daran kannst du diese Jungs dranhängen und du darfst nicht von denen verlangen. Nächste Woche gewinnt ihr uns aber das, ja? Das ist jetzt jetzt äh, bitte jetzt müsst ihr hier dann nimmst du ihnen die Unbeschwertheit, die, die, die Freude, die Spielfreude. Und davon leben sie zum großen Teil, ihr Talent und das. Wenn die Balance stimmt ist das für Favre alternativlos. Das weiß er doch, denn das hat man ihm doch mitgeteilt. Also das, davon gehe ich mal aus, ja, dass sie doch Favre hat ja trainiert. manchmal sagt ja. man seinen eigenen Kopf, um das vorsichtig zu formulieren. Naja, also wenn man Bellingham gekriegt hat und ihn dann nicht spielen lässt, natürlich wirst du ihn auch mal rausnehmen müssen, genauso auch Haaland. Du kannst Haaland wir haben doch gerade vorgerechnet, wie wir spielen, ja. die haben die auch, die werden auch nicht in der ersten Runde irgendwo ausscheiden, sondern die werden schon noch ein bisschen marschieren. Du kannst solche Jungs nicht in dem Alter durchspielen lassen. Das ist und du kannst Ältere nicht, aber die Jungen auch nicht, weil sie ihr Leistungsloch kriegen werden, wieder. Holland hat zuletzt auch nicht. Da haben immer gezählt, so, schon wieder, das nächste Tor, nächste Tor. Irgendwann fiel dann mal nicht das nächste Tor, was das Normalste von der Welt ist. So. Ich glaube, dass das, was sie da machen, großartig ist. Ich glaube nicht, dass sie auf diese Art die Bayern, wenn die ihr Ding durchziehen, mhm. da oben attackieren können und wirklich angreifen können, wenn die ihr Ding durchziehen. Wenn die Bayern was liegen lassen, reden wir neu, aber wenn die Bayern ihr Ding durchziehen, ist das der Abstand da und der ist so gewollt. Wir holen junge, wir bilden sie aus, wir machen sie noch besser, wir spielen wunderbaren Fußball. Das war zum Teil war das hi, sexy, das war macht richtig Spaß zuzugucken. Wenn es dann gegen die ganz großen Jungs geht, gucken wir mal wie das wie das aussieht. Aber das ist the name of the game in Dortmund, das weiß und sich dem zu widersetzen würde bedeuten, dass man nicht zueinander passt mehr. Das wäre dann der Punkt, wo einer von beiden, möglicherweise beide, Club und Trainer sagen würden, pass auf, die Linie kann und will ich nicht mitziehen. Er soll ja kein großer Fan von
1: Marco Reus sein denn das wäre dann ja genau so eine Frage ist Reus wieder fit lasse ich ihn auf jeden Fall spielen oder verfolge ich da am Anfang noch so ein bisschen den Ansatz der
0: jungen Wilden und Trara
1: das, das, haben, Sie, das haben Sie aus
0: erster Hand, dass er nie ein Fan ist von Reus? Mhm. Ich, wann wann wollte er denn entscheiden, ob der, ob der Fan ist oder nicht? Der hat ja nie gespielt. Das ist wahr. Ja, Den Trainer müssen Sie mir bringen, der sagt, ich brauche Reus in der Situation nicht. Und wie gesagt, nochmal, seine spielerischen Fähigkeiten, aber auch, das ist ein Kapitän in Dortmund, ein, einer der Stillen. Aber einer der wichtigen. Das ist so ein bisschen Tradition dort, so.
1: Ist Ihre Hoffnung, dass das, das, das jetzt endlich mal wieder eine Reus-Saison wird, auch mit der Europameisterschaft am Ende? Der Junge hat ja nun wirklich ja, so viel Leid
0: erfahren also, müssen in gesundheitlicher so. Hinsicht. Und da ist mir Dortmund jetzt mal wurscht, sondern da geht's mir nur um, um einen jungen Kerl, der, der, der Fußball spielen kann. Und zwar richtig gut kicken kann. Aber, aber es nicht darf, weil ihm ständig irgendjemand Hölzer zwischen die Beine wirft. Furchtbar. Also das, das ist doch, das, das einmal eine Saison, wo der, oder durchspielen kann, wo er mal Nationalmannschaft spielen kann, wie wie die ich habe ja aufgehört die Turniere zu zählen. Wir haben doch hier mal vorgerechnet, wie viel wie viel Verletzungen. Da, da denkst du ja um Himmels willen, welchen Beruf übt der eigentlich aus? Noch Ist der Stuntman, kann, ne? ja, oder ja. was was das denn mit den Verletzungen? Also das würde ich ihm von Herzen wünschen.
1: Also Borussia Dortmund mit einer jungen Mannschaft, mhm. aber Sie glauben nicht mit der jüngsten aller Zeiten, die da auf Dauer marschieren wird, sondern Marco oh. Reus findet seinen Platz. Wir werden uns das am Samstag gegen Gladbach hochspannendes Spiel gleich mal richtig schön anschauen. steht weiter nach da, dem Spiel. Da sind wir ein Stück weiter und wir reden nächste Woche drüber. Ja, Herr Reif, wir wissen ja, Sie lieben Spielereien. Ja? Und äh, unsere letzten beiden Punkte heute in der Sendung äh, sind Spielereien. Mhm. Denn unsere Kollegen von transfermarkt.de haben ihre neuen Marktwerte veröffentlicht. Gut. Und das lädt immer wieder dazu ein, ein bisschen drüber zu diskutieren. Ist denn ein Spieler wirklich so viel wert? Ist die Entwicklung ungefähr die... Einfach mal direkt äh, vorweggeschossen, Sancho ist mit 117 Millionen Marktwert der am besten bewertetste Spieler der Bundesliga. Würden Sie da erstmal sagen, passt auch
0: für den Bereich? Warum Herdreich. nicht? <lacht> Warum nicht? Marktwert. Ja? Genau. Schön immer, dass den ersten Teil des, also was ist jemand wert, bitte nicht schon wieder von vorne anfangen, aber Markt. Dafür muss es einen Markt Genau, er geben. muss relativ jung, also wenn man jung ist, einen längeren Vertrag hat, dann steigert das eben den Marktwert. Den Wert. Marktwert. Und dafür aber nochmal, Markt heißt, Sie haben was, ich will es, <lacht> Sie rufen einen Preis auf. Ich sag, du hast sie nicht alle oder ich sag, na gut, lass uns reden. Erinnert mich an unsere Gespräche, die wir hier über Ihre Verpflichtung geführt haben. Okay, ich erinnere mich dunkel, ja, da war der Marktwert. So, deswegen, für Sancho gibt es Interesse in England. Großes Interesse. Das ist ja nicht neu. Manchester United. Und die sagen alle, Mensch, so ein Superspieler, der gehört doch in die Premier League und nicht in diese Bundesliga. Das ist doch lächerlich. Komischerweise bleibt er erstmal da. Das ist ein Coup der Dortmunder. Und das ist das Geld. Dazu sind sie zu schlau in Dortmund, Werden sie nicht jetzt schon ausgeben, weil sie wissen, irgendwann kriegen wir es ja. Sondern sie haushalten da sehr ordentlich und haben bisher sehr schön Plus gemacht. Sie werden mit Sancho kein Geld verlieren. Ob das 117 sind oder im, im zum Zeitpunkt X. Im Moment ist das eine virtuelle Zahl, weil er, er bleibt erstmal. Aber dass er einer der Spieler ist in dieser Liga mit dem dicksten Preisschild, ist, ist völlig gerechtfertigt.
1: Was glauben Sie, welcher Bayern-Spieler hat den höchsten Marktwert? bekommen bei Transfermarkt.de, wenn man auch so Fantasie, Na, Zukunftsentwicklung. Na, ich les, ja, ich, ich,
0: ich, ich, ich lesen, die das, Ding, jetzt können das, Sie doch das, das Zeugs nicht alleine. Also, <lacht> also, wir sprechen über deutschen Markt mit Gnabry, glaube ich. Ist, ja, ja, ja,
1: Gnabry ja. 90 Millionen von 72 hoch. Ja. Auf jeden Fall eine Wahnsinnsentwicklung im letzten Jahr. Das ja. kann man
0: nicht in Abrede stellen. Also. Deswegen die, die, ob 90 die, oder nicht, die Zahl, lass mal, das ist Monopoly spielen. Aber, aber das, das Gnabri, und zwar, wie gesagt, ich ja gern, als er zu, bei Arsenal, hat er mal bei Arsenal, was hat er dort gemacht? Was hat er dort gemacht? Er hat, musste mal alleine von zu Hause weg in einer anderen Stadt, in einem anderen Ding und dort mal nicht spielen, sondern Nägel kauen auf der Tribüne und da, Mensch, ich dachte doch, ich würde jetzt hier da Das hat ihn offenbar weitergebracht. Ich hätte nie gedacht, dass der so eine Entwicklung macht. Nie. Ich hatte ihn nicht auf dem Radar. Und dann über ein, zwei Stationen bei den Bayern gelandet und heute sagt man, ja, aber sie brauchen schon noch einen. Ein Gnabry allein wird es nicht groß, und bei Bayern Champions-Sieger geworden. Also, ja, das ist, und jung genug, das ist ja ein Faktor. Was, wie, wie lang spielt er mir das noch? Also muss
1: ich auch Gnabry nicht vor Sané fürchten, was eine
0: Stammplatzsituation bei Bayern betrifft. Elf Mann brauchst du auf dem Platz und du hast alle vier Tage ein Spiel. Wenn das, das größte Problem dabei wird. Dann. Ja.
1: Ein Verlierer in Sachen Marktwert, und das überrascht nicht, finde ich, ist Hernandez. Der teuerste, nach wie vor der teuerste Einkauf der Bundesliga-Geschichte mit 80 Millionen. Von 56 runter auf 45 Millionen. Wie geht's mit Fernandes weiter. Vor allen Dingen, falls Alaba bleibt, dann sitzt er ja wieder nur draußen. Mm, auch da wieder
0: zurück zum Thema Boateng. Und mit, mit Boateng noch weiter? Und das ist doch seine, mit seiner Entscheidung. Will ich noch mal auf diesem Niveau mich da oder gehe ich irgendwo anders hin? Das wissen sie alle noch nicht. Das ist ein Thema, das nicht groß nach außen kommt. Das bereden sie intern. Aber du brauchst doch jede Position doppelt besetzt. glauben so. sie noch an Hernandez? Ja, ich muss an ihn glauben, wenn ich, wenn ich den, den, den Bayern folge. Ich meine, sie, sie, sie haben ihn geholt und sonst hätte man sich ja jetzt verabschieden können. Also Paris Saint-Germain braucht, braucht dringend Dringend. Und dann hätte doch, er möchte bleiben und er möchte doch nicht bleiben, weil wenn er hört, die anderen sagen... Hau ab, Mensch, ey, das wird hier nichts mehr. Er bleibt. Deswegen ist, der muss ja was können, der ist Weltmeister geworden, also bei aller Liebe. Der hatte Verletzungen und dann ähm, hat Flick auf eine, auf eine Stammformation gesetzt, weil er so denkt. Jetzt haben sie doch diesen Jungen geholt von Paris Saint-Germain, mhm. von dem halten sie große Stücke. Damit ja, okay. hätten, wenn Alaba geht, haben sie noch eine, eine offene Stelle. Und, und Boateng ginge. Wenn nicht dann sind sie komplett Besitzer hin. Und dann ist Hernandez, muss eine Alternative werden. Machen wir es kurz. Wenn nicht, ist mir der Marktwert wurscht. Wenn einer nicht spielt, hat er überhaupt keinen Marktwert. Gar keinen. Den höchsten Wert außerhalb von Bayern und Dortmund
1: hat äh, Upamecano bei Leipzig erzielt. Von 45 hoch auf 60.
0: Wenn die Bayern nicht so sicher gewesen wären, dass Alaba bleibt, zum Zeitpunkt X, dass der... der dann wäre Upamecano mit einem Zettel dran, da war klar, was der Ausstiegsklausel hat. Sie waren, sie waren, das weiß ich, waren durchaus hoch interessiert an dem. Sie wären ja auch dämlich, wenn sie das übersehen hätten in der eigenen Liga. Also das ist ein, ein den, den Spielen sehen und man sich in Ruhe angucken, das ist... Aber dann kann Leipzig auch dicht machen, wenn er geht, oder? Naja, Leipzig kann nicht dicht machen, wenn es wenn, Manner regnet. Irgendwo ist gibt es dann, gibt's dann eine, eine Grenze und Bayern hätte das können. Wenn sie gewusst hätten, das. Aber wenn, im Konjunktiv kommst du im Fußball nicht übermäßig weit. Insofern, das ist so eine... Upamecano ist einer mit einem... Das ist ein Innenverteidiger, wie es sie wenig gibt. Aber wir sehen ihn
1: hoffentlich noch ein bisschen in der Bundesliga und nicht das nächste Jahr. Dass es ja. der nächste Spieler ist, der ins Ausland geht. Ja, noch das ist ja leider gerade ein Trend, muss man sagen. Wir haben echt fünf, sechs gute Namen verloren. Harvard, Werner, Thiago jetzt auch weg. Scheidingham. Bellingham ist dafür da, genau. Dortmund rettet uns an der Stelle. Unser Ne vergnügt uns jetzt ja auch hier. So ist es. Eine Spielerei reicht natürlich nicht kurz vom bundesliga -Start, sondern wenn man Marcel Reif in richtig gute Laune bringen will, dann bittet man ihn um die Tipps für Spiele. Und das haben wir natürlich auch diesmal getan. Bei Elfrichtigen
0: gegen ich werde ich hier rausgetragen auf der Sänfte, <lacht> wenn das stimmen sollte. Weil Es wird nicht stimmen, von daher.
1: Und wir gucken jetzt einfach mal auf die Gesamtübersicht und äh, beginnen mit dem ersten Spiel, das da lautet Bayern gegen Schalke, denn die spielen schon am Freitag. Das hat Marcel Reif folgendermaßen getippt. 3 zu 0, Herr Reif. Keine Chance für Schalke. Ich meine, ist jetzt kein Sensationstipp, ohne Ihnen äh, zu nahe treten zu wollen, aber ja, haken wir schnell ab. Schalke hat ein schweres Jahr vor ich sich. Ich fürchte, ja. So schwer, dass es in die zweite Liga gehen könnte?
0: Ich fürchte, ja. Ich fürchte, ja. Und zwar nur, wenn, es sei denn, Sie sagen, bestätigen uns jetzt hier und sagen, ja, wir spielen gegen Dinge, von denen haben sich hier niemand was träumen lassen. Wenn Sie, wenn Sie immer noch glauben, Sie sind Ding und das Umfeld wird es ihnen schwer machen. Insofern, das ist eine auch psychologisch ganz, ganz schwere Saison. So, gucken wir wieder auf die Spiele. Nummer zwei wäre dann Frankfurt gegen Bielefeld. Eins zu eins der Aufsteiger mit der Euphorie des Aufstiegs noch, auch wenn es im Pokal jetzt gerade nicht linear so weiterging. Dennoch, das ist erst erstes Bundesligaspiel. Die Frankfurter sind noch ein bisschen am, am Sortieren. Das, am Anfang müssen, ich, das ist, da ist auch ein bisschen Hoffnung dabei. Nichts gegen die Eintracht, aber da ist so ein bisschen, dass der Aufsteiger wenigstens da mal einen Punkt holt und nicht von vornherein sich fragt, wo haben wir uns denn, wo, 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 sind, wir sind, wo sind wir denn da reingeraten? Das hätte man zurück,
1: uns sagen müssen. Gucken wir zurück in die weiteren Tipps. Union Berlin gegen Augsburg.
0: Das fand ich überraschend. Warum Heimniederlage Union? Weil sie noch nicht durch sind, weil Kruse ein zentraler Punkt ist, aber noch nicht fit genug ist und weil Augsburg einen sehr guten Eindruck macht. Augsburg hat für mich sensationell, für ihre Möglichkeiten sensationell gut sich verstärkt. Sensationell.
1: Stefan Reuter macht da seit vielen Jahren muss man sagen Super. Und, und jetzt in dem glaubt. Jahr
0: auch noch mal ein paar Namen serviert und nicht nur ja irgendwie wird es schon gut gehen, sondern das 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 hat was und ich glaube das ist so eine der Gegner ist am Anfang gut für Augsburg.
1: Schauen wir uns an, was bei Köln gegen Hoffenheim die Prognose von Marcel Reif ist. Fand ich auch überraschend. Sebastian Hoeneß in seinem ersten Spiel als Bundesliga-Trainer bei Hoffenheim gewinnt gleich mal eben in Köln. Haben wir bei Köln jetzt wieder bei der Achterbahn-Saison, geht es erstmal nach unten, bevor sie alle wach werden und merken, huch, ist ja doch nicht so leicht.
0: Also wir haben jetzt andersrum geholt und du da, das ist im letzten Moment. Die trainieren, glaube ich, ein oder zweimal, können die mittrainieren und dann müssen die aber sofort spielen. Das kann doch nicht funktionieren bei Köln. Die, ich, Sie, sie werden ähm, sich sich stabilisieren, das da bin ich ziemlich sicher. Aber das hat zu lange gedauert. Das war zu wenig Vorbereitung äh, und Hoffenheim den Pokal lass mal, das war anstrengend. Aber das ist soll so sein, manchmal in der ersten Runde. Aber da ist ein Plan und Hönes kommt ja nicht dahin und sagt jetzt mal ich alles anders, sondern die haben sich den Trainer gesucht und er hat sich den Club gesucht und das das passt. Gut, weiter geht's.
1: Spiel Nummer 5, Werder gegen den eventuell irgendwann möchte gern Big City Club, Hertha, BSC, dünnes 1 zu 1 aus Sicht von Hertha, muss man fast
0: sagen. Nur ein 1 zu 1. Ja, aber Hertha, Sie trauen im Laden noch Hertha, nicht. Hertha traue ich überhaupt noch nichts. Der Hertha, ich weiß, wer, wer, wer und was ist Hertha? Das muss mir jemand jetzt mal sagen. Wie ist der Kader? Wer soll da was? Wer macht da was? Ich habe nur gehört, wer da alles gegangen ist. Und, was da, nichts. und Werder äh, muss gucken schrittweise, sich da reinfinden jetzt und... Bei Null anfangen, wie jeder, aber mit der mit der Hypothek der vergangenen Saison im Kreuz. Also du musst das alles erstmal wegarbeiten und da sind ein paar gegangen. Ein paar, das, das ist im Modus. Härter wird irgendwann mal kommen, weil man mit dem Geld auch mal was... irgendwann so das kann man nicht falsch machen. Nein, das den? kann man nicht. Hoffe ich doch. So, <lacht> aber mal. für den Anfang ist ein 1-1 für beide gut. Schauen wir auf die nächste Partie. Das sind, das sind aber noch Tipps. das ist also ja, Ich das entscheide ist, nicht, dass das Spiel <lacht> so ausgeht. Hab das aber wir arbeiten gut. dran. Ja, klar. Stuttgart gegen Freiburg 0-0. Ja. Freiburg, Freiburg auswärts. Das ist Zu Hause sind sie da doch noch eine andere Nummer. Und Stuttgart, erstes Spiel. Auch da erstmal wieder sich an die Luft gewöhnen. 0-0 ist okay für beide. Jetzt das
1: äh, eigentliche Topspiel des ersten Spieltages. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Hochspannend. Was sagt Marcel Reif? Es wird ein 2 1 Heimsieg.
0: Weil es ein Heimspiel ist. Ähm Eigentlich
1: auf Augenhöhe die beiden gerade qualitativ?
0: Ich, ich weiß es bei Gladbach noch nicht. Ich, wenn du dir das anguckst, wer da ist, wer da kommt, wer da wie, 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 welchen Plan sie klar verfolgen, würde ich fast gern sagen, ja, aber jetzt habe ich die Dortmunder gerade gesehen mit dem mit dem Jubeltrubel und das zu Hause. Mal gucken, also knapper Sieg für Dortmund. Knapper Sieg
1: Dortmund und dann schauen wir uns die letzten beiden Spiele en bloc an und lassen die Übersicht dann bitte stehen. Leipzig gegen Mainz 3 zu 0 nicht und Wolfsburg-Leverkusen 2 zu 2. Wenn wir uns jetzt alles nochmal angucken, also bei Leipzig sagen Sie, glatter Start in die Saison, yeah. Sie wären dann gemeinsam mit Bayern erster Tabellenführer. Huch, ist das aufregend? Auch das machen wir auch schon. Ah,
0: die Huch, Tabelle ist das aufregend. jetzt genau, Also Genau, ertippen. Leipzig,
1: Leipzig ohne Werner, auch für Sie weiter in der Lage, Mainz 3 zu 0. Mainz Zeit zu 0 zu schlagen.
0: Ob es dann für mehr reicht, ohne Werner,
1: müssen Sie mir erstmal zeigen. Ja, wir freuen uns drauf, würde ich sagen, was da ab Freitag äh, los ist in der Bundesliga. Es geht wieder los, es sind wieder Zuschauer am Start. Und... Äh ja, wir freuen uns nicht nur darauf, liebe Zuschauer, sondern wir freuen uns auch auf jede Menge Highlights äh, bei BILD live in der Europa League. Wir zeigen heute zwei Spiele bei BILD Plus. Lohnt sich wirklich die Investition um 18 Uhr? Baku gegen Galatasaray Istanbul und um 20 Uhr ach, der Verein mit dem schönsten Namen, können Sie es sagen,
0: Herr Shame Rock Rovers.
1: Shamerock Rovers gegen AC Milan mit, mit Ibrahimovic. Ibrahimovic ja. Das sind zwei spannende Spiele direkt hintereinander, die es heute bei BILD Plus zu sehen gibt. Außerdem dann am Samstag lege ich ihn sehr ans Herz, wenn Mehmet Scholl hier in diesem Studio aufschlägt und ähm, ja mal so den ersten Bundesligaspieltag Revue passieren lässt. Und dann am Montag um 11 Uhr, dann ist er wieder da, Marcel Reif, bei dem ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanke für anregende 30 Minuten. und das war's von uns. Viel Spaß beim Bundesliga-Wochenende. Vielleicht haben Sie das Glück und dürfen ins Stadion gehen. Äh, lassen Sie uns wissen, wie es war. Der Fußball kriegt wieder was von seiner Seele zurück. Es wird wieder wärmer, wie Marcel Reif vorhin formuliert hat. Wir freuen uns drauf und werden alles in der nächsten Woche ausführlichst erklären. Bleiben Sie BILD live wohlgewogen. Hören Sie uns als Podcast. Macht auch Spaß, wenn man uns nicht sehen muss, sondern nur hören kann. Auch mal eine ganz schöne Erfahrung. Machen Sie es gut. Vielen Dank, Herr Reif. Light!